0: Lieben, schönen guten Tag Abend äh, zu dieser ungewohnten Zeit 17.30 Uhr statt 18.30 Uhr ähm, bei 651 Kilometern. Ähm, das hat etwas mit mir zu tun und mit meinem Kalender von vor zwei Wochen. Ähm, da muss ich mich jetzt noch mal für in hatten Zum einen Shadows Berichterstattergespräch, also die Abgeordneten, die den sogenannten Indien Report Schluss verhandelt haben. Hallo, lieber Michael. Ich kann dich sehen, aber du bist noch eingefroren. Solange Michael sich noch nicht rührt, doch jetzt bewegt er sich auch. Hallo. Hallo Guten lieber Guten Abend. Na? Ich freue oh, mich, dass du
1: da bist. Du hast schon ähm, das Wichtigste gesagt. Herzlich willkommen, schönen Abend. Ja, ich
0: habe mich noch entschuldigt, weil ich ja letzte Woche, letztes Mal ausfallen lassen musste. Wir hatten zum einen den Bericht zu Indien zum Schluss verhandeln und dann hatten wir noch den slowenischen Ministerpräsidenten eingeladen, eine ganz denkwürdige Veranstaltung, weil, er, weil wir ihm zu unangenehm waren. Und er uns dann verlassen hat, indem er einfach die Verbindung unterbrochen hat. So etwas ist mir auch noch nie passiert. Der slowenische Ministerpräsident, der leider auf den Spuren von Viktor Orban in Ungarn wandelt und auch gut mit ihm befreundet ist. Aber darüber wollten wir jetzt gar nicht reden. Erstmal, wie geht's dir, Michael, nach der Osterpause? Du hast dich ja echt auch ein bisschen ausgeklingt und gut erholt. Hoffe ich
1: ich habe mich wirklich ausgeklingt. Ein paar Tage aus den sozialen Medien. Das hat mir ehrlich gesagt gut getan. War eine schöne Übung. Wir reden ja heute auch über Pausen und über Auszeiten. Darauf freue ich mich auch. War eine Anregung von einigen von euch. Aber bevor wir darüber sprechen, haben wir natürlich heute auch einen traurigen, ein trauriges Ereignis zu beklagen. Dir als britischer Staatsbürgerin geht es sicherlich noch etwas näher als vielen von uns. Aber das ist ja eine historische Gestalt, die weit, weit über ein Land hinausgeht. Das ist nämlich der Ehemann deines zweiten Staatsoberhaupts, der britischen Königin, Prinz Philip, Duke of Edinburgh, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ist heute im gesegneten Alter von 99 Jahren verstorben. Was für ein Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, Katharina, du wirst darauf hin und wieder in den nächsten Stunden und Tagen angesprochen werden. Deswegen fangen wir doch einfach mal damit ganz kurz an. Natürlich völlig ungeplant. Ähm, ist das jetzt einfach nur abzuhaken? Immerhin, der Mann war 99 Jahre oder steckt da doch mehr dahinter?
0: Ähm, da, ist, da steckt schon mehr dahinter. Also die royale Familie ist natürlich eine Institution. Ähm, ja, die Zustimmung zum Königshaus hat Höhen und Tiefen. Äh, sicherlich so um den Zeitpunkt rum, als Prinzessin Diana damals äh, tragisch starb, äh, mal ein Tiefpunkt. Aber im Grunde genommen stehen die Briten zu ihrer Monarchie. Und ähm, Prinz Philip, naja, die, die Queen ist äh, sakrosankt. Ja? Also die Queen verehrt, glaube ich. Jeder Mensch in Großbritannien, ob Royalistin oder nicht, ähm, unheimlich großer Respekt. Und, und Prinz Philipp war immer so eine Mischung, fand ich. Also auf der einen Seite natürlich auch wahnsinnig diszipliniert. Er hat ja auch einen deutschen Ursprung, er hat einen griechischen Ursprung, er hat einen militärischen Hintergrund. Ihm fiel das damals unheimlich schwer, die Nummer zwei zu sein, hinter der Queen. Er wollte eigentlich eine, eine große militärische Karriere machen und war dafür auch gut geeignet. Ähm, aber, aber er hat sich damit dann gut, gut arrangiert und er hat diesen unglaublichen Humor gehabt, diesen sehr britischen Humor und, und manchmal auch ziemlich sich in die Nesseln gesetzt diplomatisch. Das kannst du jetzt wiederum besser beurteilen als ich. Also wenn er dann Herrn äh, Helmut Kohl damals als Herr Reichskanzler begrüßt hat zum Beispiel oder sich über äh, Trachten von Ureinwohner*innen lustig gemacht hat. Ähm, das war schon krass. Ich bin ihm einmal begegnet ähm, in der, im Garten der Deutschen Botschaft. Und ähm, man, man darf ja die Royalen die halt nicht selber ansprechen, jedenfalls die Queen und Prinz Philipp nicht, sondern muss warten, dass sie einen ansprechen. Es gibt ein Echo, Michael. Vielleicht kannst du ein bisschen leiser stellen noch bei.
1: Ich die, kann ähm, auch einfach mal ganz schnell meine, meine, Mikro, äh, meine Ohrhörer, Kopfhörer, was erzähle ich für euch? Ich mache das auch. Ich mache das auch, aber in der Zwischenzeit erzähle
0: ich schon mal weiter. Also ich dann, dann kamen die Moment. und eigentlich wollte der damalige Botschafter mir ähm, die... Er mir fest versprochen und ich, Idiotin, hatte einen riesigen Hut aufgesetzt. Und dieser Hut ging also auch relativ tief über die Augen, sodass der Botschafter mich gar nicht sah und nicht wahrnahm. Und mir also deswegen auch nicht die Queen sozusagen hinschieben konnte, was ich, worüber ich heute noch unglücklich bin. Aber, Prinz Aber Philipp blieb dann einfach stehen. So. Oh. Und ähm, ich erzähle gerade, Prinz Philipp blieb dann stehen und sagte dann, was er immer sagte. Ne? Fing an mit sind Sie denn jetzt von der britischen oder von der deutschen Seite hier? Und dann hat er natürlich genau die richtige erwischt. Und dann sagte ich, ähm ich ich habe beide, ich bin beides. Und dann guckt er mich an und dann merkte man, ich habe ihn da so aus seiner Routine rausgerissen. Ja? Er sagte, wie beides? Ja, ich habe beide Staatsangehörigkeit. Ja, ist das denn überhaupt möglich? Hat er mich dann gefragt, was ja lustig ist, weil er selber ja total multikulturell ist. Und wenn er irgendwelche Pässe gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich auch mehr als einen gehabt. Ähm, ja, ja, und was machen Sie denn? Ja, ich bin Abgeordnete. Und damit hatte ich ihn dann total verwirrt. Ja, von welchem Parlament denn jetzt? Aber immer ganz, ganz freundlich natürlich, ganz liebenswert. Und er war gar nicht so groß. Ich dachte, der wäre riesig, weil er immer so groß aussieht neben der Queen. Aber die Queen ist ja so winzig. Die ist wirklich winzig, winzig, winzig. Und er ist also deutlich kleiner als ich. Äh, und ich bin auch nur 1,72. Bist du, bist du ihm begegnet, einen oder beiden?
1: Nein. Das sind die tragischen Momente im politischen Leben des Michael Roth. Ich hatte einige Male im Leben eine Einladung, ähm, zur Queen. Immer ist mir irgendetwas dazwischen gekommen. Oh. Äh, einmal war ich äh, eingeladen worden von Bundespräsident äh, Frank-Walter Steinmeier, ihn zu einem Mittagessen zur Queen zu begleiten und da standen parlamentarische Verpflichtungen an. Dann weiß ich noch, ähm, gab, war die Queen auf Staatsbesuch in Deutschland. Es gab ein großes Konzert und ich bin zu diesem Konzert eingeladen äh, gewesen. Und äh, genau in dieser Zeit, an dem Tag, an dem das Konzert in Berlin stattfinden sollte, hat man mir meinen Bundeswehrstandort oder Bundeswehrstandorte, muss ich sagen, in meinem Wahlkreis dicht gemacht. Und dann musste ich vor Ort sein. Und <lacht> ich bin also beiden nie begegnet. Ähm, auch wenn ich äh, natürlich äh, im Herzen äh, Euro äh, Europäer sowieso, aber vor allem auch Republikaner bin, finde ich das natürlich auch faszinierend. Und weil wir ja heute auch über Auszeiten sprechen, in dieser schwierigen Corona-Zeit, wo ich ja auch so viel zu Hause war wie noch nie in meinem Leben, habe ich mir natürlich auch die sehr gut gemachte Serie The Crown angeguckt. Jetzt inzwischen dritte Staffel. Vor allem die ersten beiden Staffeln fand ich großartig. Und das hast du eben so schön beschrieben, Katharina. Da geht es halt auch um einen Typen, der ganz traditionell ist, der Mann im Hause, der hat aber gestern Staatsoberhaupt geheiratet und ähm ja, da gelten halt besondere Regeln. Er ist die Nummer zwei und hat das auch zu akzeptieren. Ähm, sein Name wird nicht weitergegeben. Sie heißt nach wie vor Windsor und eben nicht Mountbatten etc. pp. Und ich finde diese Emanzipationsbewegung, dieses Aufbäumen, äh, dieses Mannes, der akzeptieren und lernen muss, eben nur die Nummer zwei zu sein. Nicht König zu sein, sondern nur Begleiter der Königin zu sein, Ehemann der Königin zu sein. Das finde ich sehr spannend. Und dann kommen wir natürlich auch zu den schwierigen Momenten, dass auch in einer solchen Familie das wissen wir, inzwischen nur mit Wasser gekocht wird, dass es auch dort Abgründe gibt, inzwischen sogar Scheidungen. Das heißt, der republikanische Alltag ist eingezogen in diese Familie, auch wenn sie immer noch ganz besonders ist. Und das vor allem natürlich die, die Queen, die ja, glaube ich, du weißt es besser als ich, noch nie ein Interview gegeben hat, äh, die sich sehr in der Öffentlichkeit zurückhält, wo es immer noch ein großes Geheimnis darum gibt. Aber die nachfolgenden Generationen haben das da, glaube ich, aufgekündigt. Die sind genauso transparent äh, und kommunikativ wie Popstars, Politikerinnen und Politiker, Staatsoberhäupter im 21. Jahrhundert?
0: Also zumindest die übernächste Generation. Bei Charles und hm. Camilla bin ich mir da noch nicht so sicher, aber äh, danach die Generation schon. Ja, Ich glaube, die Tragik von Prinz Philipp war, war vor allen Dingen, dass, ähm, dass der Vater von Queen Elizabeth so früh gestorben ist, ähm, dass äh, dadurch konnten die eigentlich kein normales Leben führen. Da waren sie gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube so ungefähr fünf Jahre verheiratet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, und hatten eigentlich sich darauf gefreut, noch erstmal so im Schutze äh, des Kronprinzessinnen prinzessinnen und Familiendaseins äh, erstmal noch Privatleben zu haben. Und dass die so jung, ähm, Prinz Philipp war 30 damals, dass sie so jung schon dann auf die, in die erste Reihe mussten und damit natürlich Privatleben gleich null ist. Ich meine, wir beklagen uns ja manchmal schon, wie wenig Privatleben wir haben. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Leben, das, das diese Menschen haben und auch mit den Paparazzi, wenn ich manchmal darüber fluche, wie wir da abgebildet werden, je nachdem, ob uns jemand wohlgesonnen ist oder nicht, hat man dann eben ein völlig, völlig verzogenes Gesicht oder die Augen halb zu und irgendwelche komischen Gesten. Whatever, ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich finde, ich finde, Prinz Philipp hat sich da, ähm, also er hat sich vor allen Dingen immer sehr viel Individualität bewahrt. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, so intern in dieser Ehe war er wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen der Boss, auch wenn sie nach außen die Queen war. Ich glaube, die hatten eine relativ äh, traditionelle Aufteilung. Aber er, um jetzt sie überzuleiten zu unserem Hauptthema, er hat ja dann, als er 90 war, gesagt, so, ich habe jetzt, hab jetzt meine Aufgabe erfüllt, ich ziehe mich jetzt zurück. Und das fand ich auch groß. Da hat er ja auch nicht damit gerechnet, dass er noch neun Jahre zu leben hat, äh, in dem schon, dann schon hohen Alter. Aber dann auch zu sagen, ich, ich, ich kann und ich will jetzt auch nicht mehr, ähm, fand ich dann auch richtig. Habe ich ihm sehr gegönnt.
1: Ja, also ich hoffe jedenfalls, dass wir nicht bis zum 90. Lebensjahr warten müssen, bis wir dann in den Ruhestand treten. Bei ihm war es meines Wissens sogar noch ein bisschen später. Ja. Der hat sich erst vor wenigen Jahren dann komplett zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben. Aber ähm, das ist schon ein hohes Maß an Disziplin, so viele Termine äh, zu absolvieren, präsent zu sein, damit auch zu arbeiten in dem hohen Alter. Und ähm, damit wir möglichst lange ähm, ein äh, gutes Leben führen können, trotz eines sicherlich Anstrengenden Jobs äh, stellt sich natürlich auch für uns beide die Frage, wie für viele andere Menschen im Leben auch. Ähm, wie kommt man mal raus? Ähm, wie tankt man Kraft? Wie sehen bei uns die Pausen aus? Gibt es die überhaupt? Die Auszeiten? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Erstmal sind wir natürlich ganz normale Menschen. Das muss man ja immer wieder sagen, auch wenn ich es <lacht> manchmal ermüdet, wir leben nicht auf einem anderen Stern. <lacht> natürlich wir haben, auch keine haben wir manche. Diener. Nein, nein. Wir leben und und mit wir, wir schicken
0: auch keinen. Äh, habe ich dir das schon mal erzählt? Dass nein. Ich, ja, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, dass ich, ähm, ich, ich begebe mich ja hin und wieder, wenn ich mal Zeit und Ruhe habe und Kraft, begebe ich ja mich ja manchmal in, in Diskussionen auf den sozialen Netzwerken. Soll man nicht zu viel machen? Und dann hat mir ja mal jemand entgegengeschleudert, ähm, dass ich mir mal ein Beispiel an Sebastian Kurz nehmen sollte. Der würde, <lacht> den, der würde sich, sich selber im, im, bei der, seiner Bäckerei das Brot kaufen gehen. Und da, da war ich wirklich von den Socken, ja, weil ich dachte, was glaubt ihr, ja? Also manche Leute, natürlich hoffentlich nicht diejenigen, die jetzt, die jetzt, die jetzt, die jetzt zuschauen, aber dass manche wirklich glauben, wir hätten entweder Diener oder Avatare oder, oder den, den Bundesgrenzschutz oder wer auch immer für uns einkaufen geht. Ja, nein, wir sind ganz normale Leute und dass wir das jetzt machen, ist auch nicht Bauchnabel, Schau, sondern das waren wirklich Fragen, die uns erreicht haben, wie macht ihr das eigentlich? Und jetzt kriegen wir hier von Michael. Äh, ihr seid die Diener des Volkes. Das hören wir natürlich auch manchmal. Ne? Also äh, wer, wer ist das nochmal? Till Schweiger oder wer? Nee, Herbert grünemeier glaube ich, sagt gerne, wir wären Angestellte des Volkes. Das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte. Also natürlich haben wir in einer gewissen Weise eine dienende Funktion, weil wir, weil wir man sagt für Beamte sagt man Staatsdiener, aber wir sind natürlich auf der anderen Seite auch freie Abgeordnete. Und das sollen wir auch sein. Das steht nämlich sogar im Grundgesetz, dass wir nur unserem Gewissen verpflichtet sind. Das soll auch so sein. Also wir kriegen keine Aufträge von irgendwem. Und zwar noch so wohlmeinend, weder diejenigen, die uns wählen, noch die, die uns nicht wählen, können uns sagen, und du hast jetzt dies und jenes zu tun. Das steht so im Grundgesetz, weil eben Abgeordnete keinem Druck whatsoever ausgesetzt sein sollen. Da haben wir auch aus unserer Geschichte gelernt. Also deswegen ist mir das jetzt nochmal ganz wichtig. Ich, ich finde, ähm, ich, ich verstehe den Ansatz. Ja? Wir, wir werden ja bezahlt von Steuergeldern und so weiter. Wir müssen deswegen auch Leistung bringen. Aber die Leistung heißt, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun, dass wir, ähm, dass wir da sind für Bürgerinnen und Bürger, dass wir unsere Pflichten im Parlament wahrnehmen und so weiter. Aber es das heißt eben nicht, dass irgendjemand uns sagen kann, du machst jetzt dies, du machst jetzt das.
1: Ich finde das nochmal wichtig, dass du das sagst, weil das auch den Unterschied ausmacht zu den Staatsdienerinnen und Staatsdienern, also den Beamtinnen und Beamten. Wir machen das nicht auf Lebenszeit, sondern wir haben jeweils vier Jahresverträge und man kann uns abwählen, wenn dann mit unserer Arbeit nicht einverstanden ist. Das ist die Möglichkeit, aber wir haben für vier Jahre, das muss man auch sagen, große Freiheiten. Du hast es gesagt, wir sind nur unserem Gewissen und den Gesetzen verpflichtet. Man kann äh, nicht Druck auf uns ausüben. Natürlich besteht der Druck. Wir äh, leben ja nicht im luftleeren Raum. Äh, wir müssen im Team unserer Partei gut zusammenarbeiten. Wir haben unsere Regionen, denen wir in besonderer Weise verpflichtet sind. Aber es gibt keinen Punkt, wo man einfach sagen kann, so jetzt, jetzt, jetzt musst du exakt das tun, was man, was wir von dir erwarten. Und diese Freiheit, die wir genießen, ist ein ganz großes Privileg, was uns von allen anderen Berufen unterscheidet. Ich merke das ja auch im Regierungsamt. Du warst ja auch mal in einer, warst ja auch mal in unserer Regierung. Und ähm, als Regierungsmitglied muss ich mich anders verhalten als als freier Abgeordneter, weil ich dort ähm, eine gewisse Lo eine, eine, eine Loyalitätsverpflichtung habe, die auch ähm, meinen meinen Meinungsäußerungen Grenzen aufzeigt. Also wenn ich mich öffentlich äußere und ich nicht sehr deutlich mache, das ist jetzt der Privatmensch Michael Roth, dann tue ich das für die Regierung. Deswegen steht dann manchmal auch, wenn es mich wundert, Deutschland kritisiert Ungarn, weil ich mich zum Beispiel kritisch zur Rechtsstaatlichkeit in Ungarn geäußert habe. Also ich was ich manchmal vermessen fände, werde dann gleichgesetzt mit einem Land oder mit der Regierung eines Landes. Aber ja, das muss man schon wissen. Also hat man hier als Abgeordnete eine andere Rolle. Und das genau. hat, ja auch, hat ja auch was Schönes und was, 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 was Befreiendes, muss man sagen.
0: Ich merke das jetzt auch. Also als Europaabgeordnete, ich habe natürlich jetzt ein Stück weit Macht auch abgegeben, indem ich mich entschieden habe, das Regierungsamt abzugeben und für, den, für das Europaparlament zu kandidieren. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt in dem, was ich sage, natürlich sehr viel freier. Also wenn mhm. ich insbesondere zum Beispiel die Zustände in manchen Ländern kritisiere, das hätte ich so als Justizministerin natürlich nicht gekonnt. Und nur weil Julia jetzt, hier ja eine sehr treue Followerin ist, da sie jetzt so insistiert, wir können gar nicht machen, was die Erwachsenen Deutschen wollen, weil die Erwachsenen Deutschen sehr verschiedene Dinge wollen. Und ähm, wenn wir das tun, was die einen wollen, tun wir das Gegenteil von dem, was die anderen wollen. Also es ist ja auch nicht so einfach, dass man, dass man sagen kann, die Deutschen wollen dies oder jenes, sondern es ist ja so mhm. gewollt, dass es verschiedene Auffassungen auch im mhm. Deutschen Bundestag gibt. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Thema, was uns ja ähm, FollowerInnen auch mitgegeben haben. Also ich nehme mal, auch weil sie mir so persönlich nahe steht, äh, Pass pro Toto als eine aus vielen, als eine, die viele, stellvertretend für viele, nehme ich mal ähm, die Frage der lieben Verena Huberts, die meine Nachfolge antreten wird, hoffentlich als Bundestagsabgeordnete in meinem Wahlkreis. Liebe Grüße schon mal, die ganz einfach gefragt hat, wie kann man in der Politik eigentlich überhaupt durchatmen? Wie funktioniert das überhaupt in diesem Geschäft? Vielleicht fängst du mal an.
1: Erstmal hoffe ich, dass man in allen Berufen äh, durchatmen kann. Ähm, sicherlich ist es bei uns beiden so, dass wir nicht einfach ähm, die Aufgaben, die äh, wir zu erfüllen haben und die uns gelegentlich auch nicht zumindest mental beschweren, dass wir die einfach so abgeben können. Also man nimmt manches mit auch ins Privatleben und manches auch mit ins Wochenende und oftmals ist es an den Wochenenden auch so, dass wir viel zu tun haben. Also was mir sehr, sehr wichtig ist, ist einmal, dass ich meinen Sport mache, mein, dass ich laufe, wenn ich in der Natur bin und laufe, dass ich mich wirklich auf mich konzentrieren kann, dass ich mental zur Ruhe komme oder auch, dass ich wichtige politische Ereignisse durchstrukturiere und vorbereite. Dann ist es mir wichtig, dass ich mir herausnehme, privat auch nicht permanent auf meinen Job und auf Politik angesprochen zu werden und dass ich einfach auch Dinge mache, die mich entspannen. Backen, Kochen entspannt mich nicht immer, weil es muss ja dann auch gelingen. Da schätze ich mich selbst wahnsinnig unter Druck. Das tut mir nicht immer gut, aber ich kann entspannen, wenn ich Filme gucke, ich, beim Lesen und vor allem auch beim Reisen. Also für mich ist der Tapetenwechsel Ganz, ganz wichtig. Und das fehlt mir derzeit, dieser Tapetenwechsel, dass ich einfach mal raus kann in andere Orte. Ich pendle jetzt halt nur noch zwischen Berlin und meinem Wahlkreis. Und der Wahlkreis, den erlebe ich auch nur noch sehr eingeschränkt. Bin halt zu Hause, wie so viele andere auch. Also kurzum, der Sport tut mir gut. Die Begegnung mit Menschen, die nichts mit Politik zu tun haben, tut mir gut. Und dieser bewährte Alltag. Ich bin heute auch, habe mich aufs Rad gesetzt bin einkaufen gefahren zum Bäcker auf den Markt habe ein paar Sachen äh, besorgt fürs Wochenende äh, sowas mache ich sehr sehr gerne und ähm, da treffe ich zwar auch Leute die sich freuen mir mal zu begegnen aber ich äh, äh, empfinde das so ein eintauchen in die, in, die, in die Lebenswelt von ganz ganz vielen anderen Menschen und ich stelle mir und ich halte mir immer vor Augen Katharina es gibt Menschen die haben einen die haben ganz ganz anderen Druck auszuhalten, als wir entweder den körperlichen, weil sie körperlich wahnsinnig anstrengende Tätigkeiten auszuüben haben oder auch psychisch, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ja manche im Gesundheitswesen beispielsweise ganz besonders gefordert werden.
0: Ja, genau. Ich glaube, das, das ist nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen und auch wichtig, ähm, ich glaube, wir beide sind jetzt vielleicht nicht so sehr in Gefahr, aber es gibt schon auch PolitikerInnen, die dann Glauben, dass was die jetzt da erleiden ist, irgendwie, wenn man manchmal so in die Twitter-Selbstmitleidsblase gucken. Ich habe da gerade einen, einen im, im Auge und Ohr, vielleicht weißt du, wen ich meine, der jetzt mhm. auf einmal völlig frei dreht, ähm, wo man sagt: hör mal, ähm, Wir leben in einer Demokratie und da muss man als politisch aktiver Mensch manche Sachen eben einfach hinnehmen. Aber ähm, also wir, wir machen keine, keine Schichtarbeit in dem Sinne. Wir müssen auch nicht körperlich schwer heben und so weiter. Und mir geht es wie dir, ich habe da einen riesigen Respekt vor. Ähm, aber wir haben natürlich in einer anderen Hinsicht einen Job, der, der sehr zehrt. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise mhm. schon so sagen. Und das ist jedenfalls aus meiner Sicht ähm, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das eine ist halt, dass du, ähm, wenn du nicht unglaublich diszipliniert diszipliniert bist, ich muss zugeben, ich bin es leider nicht immer, dass dir der Kalender in Nullkommanix vollläuft. Also, wenn man nicht aufpasst, wir haben ja, das wird ja auch so gehen, Menschen, die für uns Termine machen, da muss man dann immer noch sagen, ja, mache ich, mache ich nicht, aber du machst dann im April den ersten Termin für den 10. April, dann kommt im Juni nochmal einer rein und im, ne, also das, das ist ja nicht so, dass man einen Tag fragt, soll dein Tag jetzt so aussehen, sondern der läuft langsam zu, und ich sage zu wenig Nein. Das ist mein Problem. Das ist ähm, aber, glaube ich, ein Stück weit auch ein Problem des Jobs, weil wir natürlich, weil weil wir VolksvertreterInnen sind, also mir geht es jedenfalls so, weil ich dann auch möglichst viele dieser Termine auch wahrnehmen möchte. Gerade jetzt diese digitalen, wo man auch mehr machen kann als sonst. Ja, Wir können sonst nicht in jedes Dorf nach Oberbayern oder nach Nordschleswig fahren. Aber im Moment digital können wir da sein. Und ich, ich sage so ungern Nein. Das muss man echt lernen. Das ist das eine. Das, du kriegst eine unfassbare Menge an Anfragen. Und manche Sachen werden natürlich auch von außen aufgedrückt. Gegen manche Termine kannst du dich gar nicht wehren. Bei mir sind es die Plenarsachen, äh, bei dir sind es die Ministeriumssachen und so weiter. Das Zweite ist die riesige Verantwortung, die wir tragen. Das ist schon, also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Entscheidung damals im Bundestag, ähm, Waffenlieferungen, ähm, an, an, also in,
1: an die Peschmerger wahrscheinlich. An die peschmerger
0: an, an die einzigen, die eigentlich noch wirklich ähm, Widerstand leisten konnten gegen den IS. Aber auf der anderen Seite eben Waffenlieferung. Ne? Also die, die die brauchten zur Selbstverteidigung und die, die auch brauchten, um quasi uns, also die, das Bollwerk da gegen den IS äh, aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite. Waffenlieferungen. Das war eine Entscheidung. Da habe ich echt drei Nächte auch nicht geschlafen, muss ich ehrlich sagen. Du bist schon viel länger dabei. Du wirst noch viel mehr davon haben, denn am Ende geraten diese Waffen auch vielleicht sonst wo hin und damit passieren furchtbare Dinge. Und das Dritte ist natürlich: Wir sind immer nur auf Zeit gewählt. Insofern ist es auch also eine befristete Tätigkeit und mhm. äh, du kannst von heute auf morgen quasi auf der Straße sitzen. Das kommt natürlich dazu. Mhm. Wie geht dir das?
1: Der gute Schlaf. Das ist auch ganz wichtig. Also ich halte mir zugute, vernünftig schlafen zu können. Ich weiß, dass viele Dinge mit ins Bett nehmen, die unangenehm sind, die hart sind. Das führt dann zu Schlaflosigkeit und zu Erschöpfung. Das habe ich glücklicherweise traditionell nicht. Es gibt wenige Situationen, da bin ich dann wirklich auch mal unruhig in der Nacht und das macht sich dann auch bemerkbar. Es ist also ein großes Geschenk, vielen Dank dafür, dass ich einen guten Schlaf habe. Es gibt sicherlich Situationen, die einem, die mir, ich will jetzt nur mal von mir sprechen, die mir besonders schwer fallen, wenn ich den Eindruck habe, sie haben nicht nur etwas mit der Sache zu tun, um die man ringt und über die man streitet, sondern es geht ins Persönliche. Ich, Das ist ja kein Geheimnis. wollte ja auch mal Vorsitzender der SPD werden, gemeinsam mit Christina Kampmann. Und das war eine bereichernde Zeit mit vielen neuen Erfahrungen. Wir sind ja wirklich wie so eine Band durch die Republik getingelt mit anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Aber das habe ich erst später gemerkt, manche Fragen und manche Bemerkungen haben mich derart haben mir derart zugesetzt. Also wenn, wenn Menschen, so 22-Jährige, meine persönliche und politische Integrität in Zweifel ziehen wollen, je, alle, die, die die mich kennen, wissen, dass ich zum Beispiel seit meinem 20. Lebensjahr kein Fleisch mehr esse und ich mich dann rechtfertigen muss, warum habe ich, hab ich mich nicht der Ferkelkastration widersetzt im Bundestag? Da gab es einen Beschluss. Oder warum habe ich mich an den Langzeitarbeitslosen derart versündigt, indem ich für die Hartz-IV-Gesetze äh, 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 gestimmt habe? wie im Übrigen andere auch und du weißt, du hast jetzt nicht die Zeit, um das alles einzubetten und ähm, du merkst dann auf einmal, dass dann äh, ein, 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 ein riesiger Jubel äh, äh, dann auch lostritt, gegen, du, gegen den du nicht mehr gewinnen kannst. Das hat mir zugesetzt ähm, und hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, nach dem äh, Scheitern, was ich nicht als persönliches Scheitern äh, empfunden habe, ich raus musste, ich, ich konnte nicht mehr und ich habe, was mache ich jetzt? Und ich habe dann eine Kur gemacht, ich habe eine Fastenkur gemacht. Ich bin 14 Tage auf eine Insel alleine und habe dann mit anderen Menschen, gesunden Menschen, kranken Menschen, einsamen Menschen, erfüllten Menschen, ich glaube, ich war der Einzige aus der Politik, dort 14 Tage lang nichts mehr gegessen, nur noch Sport gemacht, viel geschlafen. Dingen gelauscht, den, den ich ansonsten nicht lausche und habe versucht, ja wieder mein Selbstbewusstsein äh, zu finden. Das war eine ganz besondere Auszeit, aber weil ich auch gemerkt habe, ich bin psychisch am Ende und ähm, ich muss da jetzt raus. Und für mich war dann auch die Frage, wie machst du weiter? Dass ich als Abgeordneter weitermache, das war mir war klar. Ich bin ja meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet. Aber ob ich zum Beispiel wieder für den Parteivorstand der SPD kandidiere, äh, wie gehe ich eigentlich mit denen um, die mich, ähm, die mich äh, verletzt haben? Ähm, das mhm. waren nicht die Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Da ist auch meine Hochachtung zum Beispiel vor Olaf Scholz gewachsen, der in einer stoischen Ruhe, diese Vorwürfe, er sei kein anständiger Sozialdemokrat, mhm. äh, über sich hat ergehen, das mit großer Würde und mit großer Ruhe und Souveränität damit umgegangen ist, ich konnte das nicht so ganz gut, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, aus dieser Zeit äh, habe ich noch mal eine ganz große Hochachtung vor äh, Olaf Scholz äh, bekommen. Ähm, und ähm, ich bin damit anders umgegangen, das sage ich auch, äh, und ich rede jetzt auch einfach mal darüber, weil ich finde, dass man auch ähm, mal uns zugestehen muss, auch mal am Ende zu sein, und ich mhm. war am Ende, und ähm, nicht nicht. Ich, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht, und da haben mir wirklich meine Freundinnen und Freunde und mein Mann und äh, äh, andere sehr geholfen, auch verständnisvolle Kolleginnen und Kollegen, ich habe das natürlich mit den wenigsten geteilt, aber ich war dann mal weg und bin wiedergekommen und es ist auch wieder gut. Ich bin mit mir am Rhein.
0: Das finde ich, find ich toll, dass du das erzählst, Also weil es ist genauso, wie du sagst, es ist so wichtig, das auch nochmal zu verdeutlichen, dass wir alle Menschen sind und dass diese, diese Vorwürfe auch nicht einfach an einem abprallen. Hm. Also, ich will jetzt hier nicht küchenpsychologisieren, aber ich glaube, ich glaube dass auch ein Urlaub solche Sachen nicht einfach abprallen. Er hat einfach eine andere Art, damit umzugehen, aber diese ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dazu wie ich das kommentieren soll. Ich sage einfach vielleicht nur meine Art, damit umzugehen, ist meistens, dass die, dass die mich ja nicht kennen. Also Menschen, die, die die mich so attackieren, das sind ja das sind ja in der Regel Menschen, die kennen mich aus den Medien, vielleicht aus ein, zwei ganz, ganz flüchtigen Begegnungen, aus den Erzählungen von anderen. Ähm, aber die kennen, die wissen nicht, wer ich bin als Person. Und gerade in dem Fall, den du berichtest, waren das ja instrumentalisierte Vorwürfe. Mhm. Es ging ja nicht darum, was du gemacht hast bei der Fäkelkastation, mhm. sondern es ging darum, dass das Menschen waren, die einfach nicht wollten, dass du Parteivorsitzender bist. Und ähm, das ist mein Weg, damit umzugehen. Das, das hat bisher auch sehr gut geklappt. Ich bin darüber selber total erstaunt, weil ich mich ganz am Anfang 2005 gefragt habe, ob ich überhaupt in die Politik gehen will, weil ich eigentlich im Privatleben sehr empfindsam bin und mir Sachen sehr schnell zu Herzen nehme und ähm, äh, auch, auch emotional bin und werden kann. Und ich mich gefragt habe, kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt Politik, genau diese, diese Situationen, auf die du ansprichst, du wirst ja angegriffen, weil dir Menschen schaden wollen, weil Menschen wollen, dass du nicht gewählt wirst. Und ähm, ich habe das erstmal auf kommunaler Ebene dann ausprobiert und habe genau dieses Phänomen festgestellt, dass, dass mir das bisher jedenfalls, ich will gar nicht sagen, dass das immer so sein wird, ähm, bisher gelingt zu sagen, da meint jemand nicht mich. Also nicht mein, nicht mein Charakter, nicht meine Person. Da meint jemand mein Amt, meine Partei, mein, mein, ja, mein Bestreben in deinem Fall. Also ich stehe jemandem im Weg. Das finde ich fast das Verletzendste. Das ist mir ja auch schon passiert. Du weißt auch da, wovon ich spreche, dass, dass auf einmal Menschen, von denen du geglaubt hast, sie sind auf deiner Seite, dir total in den Rücken fallen. Total. Und dann und dabei gar nicht, das, das gar nicht mal böse meinen, sondern sagen, pff, das geht jetzt halt nicht anders. Das ist jetzt halt so ähm, und, und überhaupt nicht, also, und dann einfach meinen, ja gut, dann, dann gehen wir danach zur Tagesordnung über, weil das passt jetzt hier gerade nicht in irgendein Tableau oder ähm, äh, was weiß ich und dann sehr verletzend sein können. Das gebe ich auch zu, war die einzige, das einzige Mal, dass ich wirklich mal Sachen auch persönlich genommen habe. Das Problem mit mir ist, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich werde sehr, 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 sehr selten bin ich wirklich wütend auf jemanden oder nehme was sehr, sehr übel. Aber wenn, dann hängt das auch ziemlich fest, muss ich zugeben. Dann ist es auch nicht so schwer, wieder wegzukommen. Hat dir da dieses Fastenkur Geholfen? Also kannst du das wirklich, also so quasi im christlichen Sinne dann, jetzt ist auch Strich drunter, und verzeihen und, und den Menschen, die dir wehgetan haben, da ganz unvoreingenommen wieder gegenübertreten? Schaffst du das?
1: Nein, aber du hast ja einen ganz wichtigen Punkt äh, genannt, äh, dass es in der Regel gar nicht da um dich selber geht, sondern dass es um natürlich dann auch wieder um die Sache geht, dass man äh, dich halt nicht möchte in einem Amt oder dass man Kritik hat äh, an einer Entscheidung, äh, die aber natürlich dann personalisiert. Also ähm, man, nur in unserem Job, das ist eben das Problem, äh, verschwinde ich nicht einfach hinter einer Marke. Ich bin ja jetzt nicht einfach die Marke der Abgeordnete, die Marke der Politiker, die Marke der Sozialdemokrat, äh, die Marke der Staatsminister, die Marke der Typ aus der Regierung, der das bin ich halt nicht nur, sondern ich bin ja auch ein Mensch. Und ähm, das äh, abzuwägen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und ähm, sich da wieder dran zu erinnern, hab, ich habe das ja dann auch im Nachhinein gemerkt, als dann alle Entscheidungen fielen, sind viele, die mir vorher, also während dieser Kampagne mit einer großen Schärfe begegnet sind, auch wieder ganz freundlich, entspannt und offen mhm. begegnet, so als sei nichts äh, gewesen. Und ich finde, dass man dann auch von mir erwarten muss, wenn ich mich dann entscheide, meinen Weg weiterzugehen, dass ich damit auch professionell umgehe. Mhm. So. Und dass ich dann auch nicht alles privatisiere, dass ich nicht alles ähm, jetzt auch vor mir hertrage. Die Menschen haben ja einen Anspruch, nicht, dass ich immer gut funktioniere. Ich mache ja auch Fehler. Wir machen Fehler. Aber dass man zumindestens ähm, weitermacht und es gut macht. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Wir identifizieren uns nicht nur über Politik. Wir identifizieren uns auch noch über andere Dinge, die uns wichtig sind im Leben und die uns auch prägen. Und du gehst damit ja auch sehr entspannt um. Du bist ja nicht nur die erfolgreiche Politikerin, sondern du bist ja auch noch die liebende Frau, die Mutter, die Partnerin die begeisterte Brückenbauerin zwischen verschiedenen Welten in Europa. Ja, und genau so ist es. Und das hilft. Aber ich merke natürlich, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen haben, denen fällt der Abschied aus der Politik oder auch die Distanz zur Politik so schwer, weil sie, ich will ihnen nicht so nahe treten, aber weil bisweilen der Eindruck entsteht, dass sie da gar nichts anderes mehr haben, was ihnen mhm. Grund und Halt gibt.
0: Aber das muss wirklich jeder und jede für sich selber wissen. Aber ich glaube, das das es hilft ungemein, wenn man ein Fundament hat. Das kann die Familie sein, das kann, kann ein guter Freundeskreis sein, das kann auch ähm, ja eine starke Verwurzelung in, in dem, was man bisher erlebt hat, Beruf oder was auch immer sein. Das das hilft schon. Und Erika hat gerade geschrieben, das finde ich sehr treffend ähm, in der Kommunalpolitik. Ähm, mm kann das natürlich noch viel schlimmer sein, weil da, ich habe ja auch viele Jahre Kommunalpolitik gemacht, ähm, da läuft man sich eben immer wieder über den Weg und da ist es eben auch ein bisschen anders. Ne? Da kennt man sich eben auch privat mhm. und da kann, weiß man auch noch mal ganz anders, wie man jemanden treffen kann. Jetzt hatten mehrere ja. Leute was gefragt, das will ich auch mal an dich weitergeben. Mhm. Ob du jemals wirklich ernsthaft Zweifel daran gehabt hast, ähm, dass du Politik machen möchtest, also zum Beispiel in dieser Zeit jetzt, die du beschrieben hast, oder auch sonst, dass das das ist, was du ähm, ja, wo, wo du dich einbringen willst. Hast du da jemals, du bist ja schon sehr lange dabei, gesagt, jetzt mir reicht's, das war's jetzt?
1: Ja, das ist das Schöne an unserem Job, dass wir durch die Begrenztheit unseres Mandates alle paar Jahre auf uns selbst zurückgeworfen werden und uns fragen müssen wollen wir das sind wir doch motiviert genug sind wir noch engagiert genug sind wir noch leidenschaftlich genug ich empfinde das überhaupt nicht als belastung ich empfinde das als ganz ganz großes privileg dieses privileg hat im übrigen eine lehrerin oder ein lehrer oder ein facharbeiter der irgendwo an der werkbank tätig ist und eine ganz wichtige arbeit leistet so erstmal nicht aber wir haben das und wir fallen auch nicht irgendwo ins, 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 ins endlose sondern wir trauen uns ja durchaus auch zu, auch außerhalb der Politik ein Leben zu führen, auch ein berufliches Leben zu führen. Also ich finde das großartig, dass man diese Zweifel hat. Und diese Zweifel zum Beispiel, die kläre ich dann auch öfter mal, wenn ich einen langen Lauf mache. Dann habe ich noch mal Zeit, um darüber nachzudenken, um das für und wieder zu wägen. Und das habe ich im Übrigen auch letztes Jahr gemacht, als ich überlegt habe, ob ich zum siebten Mal für den Bundestag kandidiere. Und ich bin dann zu einer positiven Entscheidung gekommen. Ähm, und ich fand diesen Zweifel, ehrlich gesagt, wohltuend. Ich fand super,
0: ja. Ich glaube, wenn man ihn nicht mehr hat, dann, dann ist man auch nicht mehr, ähm, nicht mehr selbstkritisch genug. Ich glaube, den muss man immer haben. Hm. Ähm, also zumindest das hinterfragen. Wobei, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Ich habe ja erst 2013 angefangen, professionell Politik zu machen. Ähm, und bei mir ging das alles so schnell, ähm, das, das folgte alles so schnell aufeinander okay. und die Verantwortung wurde immer größer. Was heißt größer anders? Nach, nach drei Monaten Justiziarin im Geschäftsführenden Vorstand, äh, nach zwei Jahren Generalsekretärin, dann nochmal zwei Jahre Ministerin und so, das ging alles so. Das war dann immer wieder ähm, eine neue Herausforderung, wo ich natürlich auch immer wieder den Zweifel hatte ähm, an dieser also, ne, Schaffe ich das, bin ich dafür geeignet. Ähm, kann ich das gut machen? Das sind, ist ja auch so, ein, so, ein, so etwas, was man Frauen besonders nachsagt. Ähm, aber ich bin eigentlich immer eher eine, die das grundsätzlich überprüft und dann sagt, probieren. Und das hat bisher eigentlich auch alles immer ganz gut geklappt. Insofern ähm, so wirklich Zweifel daran, dass ich Politik machen möchte, hatte ich bisher noch nicht. Aber mir geht es wie dir. Ähm, ich bin auch sehr sicher, dass ich auch ohne die Politik ein erfülltes Leben führen würde. Und ich habe auch schon einen konkreten Plan. Hast du den auch? Was du, was du machen würdest, wenn du es oder willst du den nicht verraten? Du so den,
1: äh, da, darüber <lacht> denke ich natürlich auch nach, denn auch das ist normal. Ich bin jetzt ähm, im achten Jahr Staatsminister für Europa. Ich bin der zweitdienstälteste ähm, Oberminister, den es in der EU gibt. Äh, ich schaue hoffnungsvoll, sehr ambitioniert auf die Bundestagswahl, äh, sehe aber auch äh, realistisch, äh, wo das auch enden könnte. Und natürlich überlegt man sich dann auch Dinge. Und ich äh, gehe da ganz offen äh, auch mit um. Natürlich nicht, dass ich jetzt sage, ich will dieses oder jedes Mal ich kandidiere jetzt für den Bundestag. Das heißt, ich habe mich erstmal für einen Weg in der Politik entschieden. Aber ähm, ähm, ja, ich ich möchte den Themen treu bleiben, so würde ich es vielleicht mal mhm. sagen. Ähm, äh, und damit auch ein Zeichen setzen, man kann für und mit Europa arbeiten, man kann für äh, die Menschenrechte arbeiten, man kann für Themen, die einem am Herzen liegen, eintreten, ohne dass das mit einem Regierungsamt äh, oder mit einem herausragenden Staatsamt äh, verbunden ist. Das sollte man äh, sich immer wieder auch äh, sagen, weil das gehört dazu. Ähm, äh, es gibt kein abo in der Politik für irgendetwas. Auch wenn wir in Deutschland äh, ja diesen Eindruck haben, äh, alle sind so wahnsinnig lange in den Ämtern. Die Bundeskanzlerin, die, die ich meine, wir haben ja eine ganze, eine ganze Generation hier von Menschen, die, die, die sind mit einer Kanzlerin äh, groß geworden und können sich vielleicht noch aus ganz dunklen Vorzeiten an Gerhard Schröder oder so erinnern. Das ist bei uns beiden nun doch anders. Äh, und du weißt aber genauso auch wie ich. Dass es in den allermeisten anderen Ländern der Welt, vor allem auch in Demokratien, ganz anders zugeht. Da hast du manchmal in ein oder zwei Jahresrhythmen Regierungen, die wechseln, wo Positionen ausgetauscht mhm. werden. Das ist in Deutschland aber in einem sehr Stabilität ausgerichteten Land doch noch mal ganz anders. Ähm, Katharina, noch eine Frage. Wir haben noch so ein paar kurze äh, Fragen zugeschickt bekommen. Ja. Ähm, ähm, wollen wir Aber die darf, ich nur, darf, kurz ich dir, beantworten? darf ich dir nur noch
0: erzählen, was ich machen will, wenn ich nicht mehr... Praxis ja, selbstverständlich. Das ist Na mir klar. jetzt nicht das Bedürfnis, weil ich bin da ganz begeistert von. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal so äh, eine Stunde die Woche einfach so. Als ich noch Richterin war, habe ich nämlich eine Ausbildung gemacht äh, in, im Rahmen der, der Richterinnentätigkeit ähm, als Mediatorin. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt ich, bin ich ja nur mit einem wunderbaren Mann verheiratet, den du kennst, der ähm, Sportcoach ist. Aber der coacht natürlich nicht nur Sport, sondern der coacht auch so, hat auch schon viel da gemacht. Und die Idee ist, wenn irgendwann aus irgendeinem Grund ich mal nicht mehr Politik mache, dass wir beide uns zusammentun und das sozusagen zum Erfolgsmodell machen. Also die Kombination aus Mediation und Coaching ähm, aus, aus äh, zwei auch sehr unterschiedlichen Perspektiven. Da habe ich, äh, also ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lange Politik mache, aber wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall einen, einen Plan B sozusagen. So, und jetzt also, wollen wir zu den, zu den Fragen gehen.
1: Finde ich ganz wunderbar, passt überhaupt nicht zu mir. Ich glaube, dass ich kein guter, guter Mediator wäre. Insofern ähm, Gratulation an dich, vielleicht brauche ich dich ja mal.
0: Und Katha, Katha ist auch meine Namensvetterin, kann ich das sehr empfehlen. Man lernt mhm. auch sehr viel über sich selbst, weil man kann sowohl Mediatorin als auch Coach, glaube ich, nur gut sein, wenn man sich erstmal über seine eigenen Abgründe äh, im Klaren wird. <lacht> Willst du anfangen mit einer mit einem einer der ja. Fragen?
1: Also jetzt muss ich. versuche habe ich versucht was... immer schon
0: einzuflechten. Einzu, äh, einzu, äh, ja. Aber ähm, ich hatte eine, warte mal, ähm, wo war sie denn? Ach so, genau. Ähm, was, wie überstehst du, äh, apropos Pause und nicht mehr können, wie überstehst du diese Marathonsitzungen, von denen wir ja viele
1: kennen? Ganz schlecht. Ganz aber schlecht. Kein, es liegt, aber auch daran, äh, liegt aber auch einfach daran, äh, dass ich kein Nachtarbeiter bin gebe ich offen zu. bin auch so eines dieser Weicheier. Ich stehe gerne früh auf, habe meine kreativen Momente, vor allem am Vormittag. Wenn es abends spät wird, ist es schwierig für mich. Das wissen meine Kolleginnen und Kollegen in meinem Team auch. Deswegen versuchen wir, meinen Tagesablauf so zu gestalten, dass es wirklich ein Tages- und kein Nachtablauf wird. Und ab und an kann man es aber nicht ändern. Was mir dann abends hilft, ist wenig essen, viel trinken, Wasser in meinem Falle, äh, klaren Kopf behalten und wenn man weiß, es kommt sowas auf einen zu, ähm, gut schlafen und vielleicht einfach eine Stunde länger
0: schlafen. Und äh, Bewegung. Äh, du bist ja eh der mm. Läufer. Also mm. ich finde das äh, auch zwischendrin. Ich glaube, solche, mm. solche Sitzungen, man zwischendurch mal aufsteht, äh, Fenster aufreißen, ähm, kein Alkohol, ganz, 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 ganz wichtig, finde ich auch. Ähm, mm. Bei mir ist es Tee statt Kaffee, aber ähm, mir geht es ein bisschen anders als dir. Ich bin eher eine Nachtreule und ähm, ich kann das eigentlich relativ gut. Also wenn es dann länger wird, da bin ich mehr so ausnahmsweise mal mehr der Merkel-Typ. Ähm, das, das, äh, ich finde das dann und wenn es wenn's, wenn's mich so anfixt, weißt du, wie bei den Koalitionsverhandlungen oder so, dann ähm, dann merke ich das auch gar nicht, wie, wie, wie lange das dauert und wie spät es wird. Dann, Wenn es dann vorbei ist, dann bricht mhm. alles zusammen und ich falle sofort in Tiefschlaf, aber, ähm, aber so lange kann ich das noch unheimlich gut aushalten. Und es hat auch noch jemand gefragt nach Ritualen, ob wir Rituale ja,
1: da, haben. Aber, aber, aber Tobias hat gefragt, ah. Wie viel Ritual steckt da bei eurem Workload drin? Also wenn ich jetzt nicht immer in die Kamera schaue, sondern liegt es daran, die Fragen sind hier drauf. Und deswegen gucke ich da immer noch mal. Du, Katharina, was ist denn ein Workload?
0: Hört sich an wie wenn man sehr viel zu tun hat. Ah. Also Load hm. ist ja die Last. Ja.
1: Ah, okay. Wie viel Ritual steckt da drin? Hast du da also in eine dem, Idee? In dem
0: also wenn es so gemeint ist, in dem, in dem, quasi in diesem wahnsinnigen Paket, was wir so haben, das ist schon sehr unterschiedlich. Also ähm, als, als Ministerin würde ich sagen, gibt es so ein paar Rituale, natürlich. Das sind dann die Teambesprechungen und so weiter und ähm, solche Sachen, ähm, aber komm ruhig rein. <lacht> aber ähm, ansonsten, das ist zum Glück sehr wenig ritualisiert. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass das so eine wahnsinnig abwechslungsreiche ähm, Sache ist. Aber man sollte sich, ich habe es eine Zeit lang mal versucht, morgens erstmal eine Runde laufen gehen, bevor man den Arbeit start, die Arbeit startet. Ich habe es nicht durchgehalten, ich gebe es ehrlich.
1: Also es gibt ein paar Sachen, die helfen, sage ich auch gerade meinem Mann. Also erstens ist wichtig, vor einem arbeitsreichen, stressigen Tag sich am Abend zuvor aufschreiben, was man tun möchte, was auf einen wartet, dann hat man das schon mal gedanklich vorstrukturiert. Es wird einfacher. Ich sehe schon in deinen Blicken, dass da jemand Wunderbares gekommen ist. Mein wunderbarer
0: so, das, Sohn, ja. Ja,
1: ich weiß. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht
0: mein Mann. <lacht>
1: das ist das eine. Das andere ähm, äh, Ritual ist ähm, ja, das, also weil ich auch gefragt wurde, einen Lieblingsort im Auswärtigen Amt, den habe ich dort gar nicht, sondern ein Ritual ist, wenn ich mich sehr gestresst fühle, dass ich zu meinem Team sage, ich gehe jetzt einfach mal raus und in Nicht-Corona-Zeiten heißt das, ich gehe ins Kaffee um die Ecke, hole mir dann einen Espresso, trinke den selbstverständlich dort, ähm, sage einfach mal fünf bis zehn Minuten gar nichts, ähm, bin dann wieder halbwegs im Rhein, gehe dann zurück ins Büro, ins Ministerium und dann läuft wieder.
0: Also im Ministerium, ähm, jetzt verrate ich ein kleines Geheimnis, da hat, also in jedenfalls in allen drei Ministerien, in denen ich äh, die Ehre hatte, die Leitung zu haben, ähm, gibt es äh, einen kleinen Raum äh, in, im Anschluss an das Ministerinnenbüro. Ähm, und da kann man sich natürlich dann auch ähm, so, ein, so ein Sofa oder sowas hinstellen. Und wenn ich mal wirklich nicht mehr konnte, dann habe ich versucht, das war nicht immer möglich, aber habe ich versucht, könnt ihr mir jetzt mal eine halbe Stunde freiräumen, mich dann auch wirklich mal einfach eine halbe Stunde hinzuhauen. Mhm. Weil oft gehen die Tage abends bis, bis elf oder so und dann hast du am nächsten Morgen um sieben Uhr zehn schon das das erste Interview ähm, womöglich im Morgenmagazin wurde dann noch vorher in die Maske musst und so weiter und manchmal kann man auch einfach nicht mehr genauso wie das eben beschrieben hat ich fand das immer gut zu wissen dass man diese Möglichkeit hat am Ende des Tages habe ich davon sehr sehr selten Gebrauch gemacht aber die Möglichkeit zu haben ähm, fand, ich, fand ich persönlich echt toll ja so ein Raum
1: habe ich auch das ist meine Gruft weil die hat kein eigenes <lacht> die hat kein Fenster das ist ein dunkler Raum ich habe dann auch noch so ein Badezimmer mit einer Dusche und ähm, diese Dusche habe ich in acht Jahren noch nicht ein einziges Mal benutzt. Meine Vorgängerinnen und Vorgänger sollen die aber benutzt haben, weil die offensichtlich manchmal auch länger da geblieben sind. Aber da ist auch so ein Sofa drin. Ich, wenn ich ganz selten mal Kopfschmerzen habe oder ich einfach wirklich mal mittags, äh, mir es nicht gut geht, dann lege ich mich da auch mal 15 Minuten hin und dann geht es auch wieder. Das stimmt, das ist ein gutes, gutes Ding. Aber, sonst ein Lieblings aber es ist kein Lieblingsplatz, weil das ist wirklich nur ein dunkler Raum, wo wenig drinsteht und vor allem dieses berühmte Sofa und ähm, da komme ich auch, da lege ich aber sehr, sehr selten drauf. Ich will ich gerade nochmal gucken. Ach, guckt ihr mal Trash-TV? Guckst du Trash-TV? Ja. Ich auch.
0: Ich will das gar nicht weiter ausführen, <lacht> weil das ist so peinlich, was ich da gucke. Das ist echt mega feinlich. Ich meine, ich habe ja, hab ja nur männliche weitere ähm, weitere Familienmitglieder in meiner, in meiner engen Familie und die machen sich alle sowas von lustig über mich. Ähm, mein Sohn schüttelt den Kopf und sagt, stimmt nicht, stimmt wohl und du auch. Also ich gucke da wirklich schlimme, schlimme Sachen. Das wollt ihr nicht wissen, das verrate ich. Also es gibt <lacht> ganz wenig, was ich euch nicht verrate, aber das, das dann auch nicht. Aber das, das ist so eine Zeit, ähm, wo ich ganz selten zum Fernsehen komme. Also das geht eigentlich nur... Ähm, nur so wie diese Woche, wenn ich Urlaub habe. Nein, nein, Julian, ich werde es nicht verraten. Ganz, ganz wenige Sachen verheimliche ich vor euch. Ähm,
1: ähm, einen ganz herzlichen Gruß an deinen Sohn, und da du äh, pünktlich zu einer weiteren Verpflichtung aufbrechen musst, äh, sag einfach, wenn es Schluss ist, wenn wir jetzt äh, sozusagen in die Zielgerade einbiegen müssen, damit du rechtzeitig das noch tust, was heute bei dir noch ansteht. Ja, ja also will ich nur noch ich mal sagen.
0: So, Fünf Minuten, Gut. würde ich sagen, okay. haben, wir noch. haben wir noch. Also äh, auf meiner Seite kam noch die Frage, ob, ob wir noch, wahrscheinlich bist du da eher mit gemeint als mhm. ich, ob wir noch ein paar Lauftipps geben können. Also ich gebe einen, weil ich bin ja mit einem mit ja, Sporttrainer bitte. verheiratet. Ähm, und als wir uns kennenlernten, da, ähm, da war eines unserer ersten Rendezvous sozusagen, da waren wir noch nicht zusammen, auf der Laufbahn. Wir haben ähm, so eine wunder wunderschöne Natur, wir, die heißt Findenbahn bei uns, ähm, so oben auf dem Berg, über der Mosel und dann ähm, so, so ein kleines Waldstück. Und da drin ist es wunder, wunder, wunderschön. Und da sind wir hingegangen und ich habe gesagt, also hm, Laufen mit mir ist immer so eine Sache. Ich fange oft zu schnell an und dann will ich mithalten. Und dass er natürlich schneller laufen kann als ich, das war mir schon klar. Und dann schaute er mich nur an und sagte einen einzigen Satz. Er sagte, ich bin Sporttrainer, ich kann mit Ehrgeiz umgehen. Und das war auch so. Und er bremste mich dann. Also mein Lauftipp ist, lieber nicht zu schnell anfangen. Das ist für Leute wie mich, die, die sehr ehrgeizig sind, ein wichtiger Tipp.
1: Was mir gut tut, ist ab und an mit jemandem zu laufen, der mindestens mein Lauftempo hat, wenn nicht schneller ist das zieht nochmal und das gibt mir dann auch nochmal etwas inzwischen, also weil ich versuche auch gerne mal eine richtig lange Strecke zu laufen und dann ist es Was gut, man hat jemand an der, naja, das sind dann so zwischen 15 und 20 wow. Kilometer, ja, das mag ich dann schon ganz gerne, dafür braucht man natürlich auch Zeit, das geht in der Regel nur sonntags, weil ich, ja, ich bin ja Morgensportler, ich bewundere die Menschen, wenn ich dann so abends, jetzt gerade wieder in dieser Zeit, wenn es abends später dunkel wird, im Sommer erst recht, die dann abends noch rausgehen und eine Runde laufen, ich muss das morgens machen, Deswegen ist es natürlich im Winter vor allem äh, so schwierig, wenn dann, äh, wenn es dann erst um halb acht oder um acht äh, hell wird, da kann ich nicht rausgehen, weil dann habe ich ja schon wieder Termine. Ähm, aber
0: ähm, läuft dein Mann auch mit?
1: Nein, 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 nein ich laufe alleine mit Freunden. Aber also ich habe hier im, im, im Wahlkreis in Bad Hersfeld äh, ich, ähm, anderthalb äh, Begleiter, die ab und an mal mit mir laufen, das ist auch ganz schön und in äh, Berlin gesellt sich auch immer mal der eine oder der andere mit dazu, das finde ich auch ganz 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 schön ähm, auch mal ein bisschen quatschen kann und weil es da nicht nur die Moment hat äh, ich, ich laufe jetzt ganz alleine durch die Manege und, und, und durch die Stadt ähm, das ist natürlich auch schön, äh, weil es ja dann diese kontemplativen Momente gibt, wo man nur mit sich selbst beschäftigt ist oder ich höre auch sehr sehr gerne dann Musik
0: Mhm. Musik ist ganz ja, das, wichtig. Das, das mache ich, ich, ich immer renn. nicht so. Interessant. Weil das mhm. das habe ich auch immer noch überlegt. Ich glaube, dann würde es mir leichter fallen. Aber ich finde halt auch so schön am Laufen, dass man die Umgebung aufnimmt und, und die Geräusche ähm, mitkriegt und die Vögel singen hört oder was auch mhm. immer, ähm, was man da so hat. Ähm, ich muss tatsächlich um 18.30 Uhr in meine nächste Schalte und der wundervollste Ehemann der Welt Grüße an deinen und Entschuldigungen, aber für mich hat eben gerade angerufen, deswegen war ich kurz mal weg. Das könnte was Dringendes sein. Da würde ich ganz gerne einmal zurückrufen, wenn das okay ist. Und euch dann, und ich, es ist nicht, was war das für eine Sendung? Es ist nicht Love Island, was ich gucke. Ganz so schlimm ist es, obwohl vielleicht noch schlimmer. Ich freue mich jedenfalls, dass unsere Pause jetzt so weit zu Ende ist, dass wir uns wiedersehen. Das hat mir gefehlt. Und ähm,
1: Ja, Ja, vielen Dank. Es war ganz wunderbar. Und äh, du warst heute mal an einem anderen Ort. Ich war äh, wie immer Freitagabends im, oder wie fast immer im heimischen äh, Bad Hersfeld in Nordhessen. Ähm, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Und noch einmal zur Info. 652 Kilometer, das ist genau die Distanz, die zwischen Brüssel und Berlin liegt. 51, mein <lacht> Gott, ich muss es langsam mal lernen. Also das ist nicht die Distanz, die äh, zwischen uns beiden liegt. Ähm, ich glaube, wir sind uns da relativ nah, aber die geografische Distanz zwischen Berlin und Brüssel. Ansonsten äh, bleibt behütet, bleibt gesund, ein schönes Wochenende.
0: Und denkt daran, an, ab Montag gibt es uns auch als Podcast. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss, Tschüss Mio.